0: Boa tarde, pessoas. Para quem não me conhece, eu sou Lindinalva, sou servidora aposentada do TRE Bahia e atualmente dirigente do Sindijuf, Bahia. Nós estamos hoje é, dando início à segunda edição do Diálogos de, de Classe, é, que hoje falará sobre a reforma administrativa. É, a intenção desses diálogos é que a gente possa estar mantendo mais uma forma de comunicação com a categoria e trazendo pessoas que possam nos ajudar nesse processo de entendimento da nesse nesse caso da reforma administrativa. É, uma questão assim que é importante a gente ressaltar é que nós fizemos é, convite a parlamentares, uma dessas parlamentares foi é, Alice Portugal, mas, infelizmente, a gente não obteve resposta. E é, é nossa intenção discutir com os parlamentares também e discutir também com pessoas da categoria. E hoje estamos justamente trazendo é, pessoas da classe trabalhadora para fazer esse nosso diálogo de classe de hoje. Então, eu quero apresentar para vocês as nossas duas palestrantes, que são a Adriana Estela, que é dirigente da Fazubra e da CSP com Lutas, e a professora Sandra Marinho, que é professora da UFBA e também é dirigente do Andes Sindicato. Para o pessoal do TRE, é, elas já não são estranhas, né? Porque as duas estiveram, no ano passado, fazendo palestras presenciais lá no TRE. Esse ano, pela peculiaridade do momento que vivemos, por conta da pandemia, nós estamos fazendo para dar continuidade à nossa luta, que é extremamente necessária. Então, nós estamos fazendo é, essas lives com a intenção de que a gente possa se mobilizar através desse processo de discussão Então eu vou pedir inicialmente para a Adriana Que ela comece falando sobre é, a conjuntura pela qual o país passa nesse momento Por favor, Adriana, é contigo
1: Boa tarde a todos e todas, queria agradecer o convite, né? sou a Adriana, como a Linde já apresentou, participo é, da CSP com lutas, a Direção Nacional da Fazubra também, que é a Federação dos Trabalhadores da Universidade, e para a gente fazer o debate sobre a reforma administrativa, é bastante importante que a gente debata um pouco sobre o contexto né, que essa reforma está sendo aplicada. A gente vem num processo de grande crise econômica, crise social, crise política, agora intensificado é, com a crise sanitária, a pandemia, que já leva aí mais de 140 mil mortes, né, vidas que foram interrompidas, vidas ceifadas pela política de genocida de Bolsonaro, e que é seguida pelos prefeitos e governadores, que não, não, não teve um isolamento adequado, é correta de isolamento, é, as atividades continuaram, mesmo agora que abriu tudo, né, mas antes já vinha muita coisa sendo aberta para além dos serviços essenciais, e os trabalhadores em sua grande maioria sem a garantia de EPI, trabalhadores de grupo de risco em atividade, é, e o funcionalismo público, uma boa parte, é, inclusive nessa linha de frente, mas um setor também atuando no trabalho remoto. O trabalho remoto que veio é, totalmente improvisado, jogando os custos desse trabalho remoto para os trabalhadores, sem as condições é, ergonômicas, sem horário de trabalho, com uma jornada de trabalho majorada, tem gente trabalhando de madrugada, né, é, o judiciário né, sendo aí exemplo de metas e produtividade, e, ao mesmo tempo, né, a gente tem essa invasão é, do trabalho no nosso ambiente residencial. É o chefe dentro da sua casa, é o trabalho que se mistura é, com a vida doméstica, o assédio moral muito grande intensificado. É, sem contar que o ambiente da nossa casa, o lar, ele não foi estruturado para ser um ambiente e aí as mulheres, elas acabam sendo as principais penalizadas porque você tem uma, um aumento gigantesco do trabalho doméstico é, dos cuidados né? mesmo com essa questão das crianças né? a questão das aulas online essa loucura, e aí é, para quem tem o trabalho, remol, o trabalho presencial, isso é pior ainda. É, e agora, inclusive, com a pressão para a reabertura das escolas. É, a gente tem feito, inclusive, campanhas nacionais né, contra o retorno às aulas, que as aulas só voltam quando a gente tiver a segurança de que nossas crianças e adolescentes né, e os próprios trabalhadores... É, da educação não vão estar expostos, então, que só volte é, no fim da pandemia, que só volte quando tiver uma vacina, e quando a gente fala de vacina, a gente vê também o Bolsonaro, a da vacina, assim como ele fez durante todo o processo da pandemia, tem feito, né, a sua política negacionista, mas também de uma falácia e um desprezo gigantesco à ciência, ao desenvolvimento das tecnologias, pesquisas, né, um gigantesco aos institutos de pesquisa, né, sem contar os diversos cortes no orçamento do serviço público em geral, a Emenda Constitucional é, 95, e que agora, para 2021, é, tem novos cortes. Né. Toda essa retirada é, de direitos que ela vem acontecendo sucessivamente né, em todas as esferas, em todos os setores, é o caminho para a precarização, para a privatização, as chamadas parcerias público-privadas, PPPs, né, que é o que tá colocado na reforma administrativa aí de Bolsonaro e Guedes. Essa reforma administrativa, ela significa o um desmonte total do serviço público, de todos os serviços públicos, ela vai ser implementada em várias fases, a primeira fase é uma mudança constitucional que é a PEC, né, é, 32-2020, ou seja, tudo que é nosso direito constitucional, ele vai passar a ser mercadoria. E quando a gente fala disso, eu acho que um exemplo bastante é, do cotidiano nosso, né, é quem vai regular é, esses direitos que vão virar mercadoria é a tal da mão invisível do mercado que tanto os economistas gostam de dizer que é a mesma que coloca o preço do arroz a 40 reais o preço dos alimentos caríssimos e ela tem uma grande aprovação no Congresso Nacional é o Rodrigo Maia com sorrisão daqui aqui todo o Congresso querendo apoiar e é claro que esse apoio vem junto com o apoio da mídia tradicional e para isso né a mídia, o governo, né é, apresentam vários dados distorcidos, falaciosos, muita fake news, é, igual fizeram quando era a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, ah, é necessário, vai combater privilégios, o funcionalismo, porque até agora esse setor não foi atingido, né, e por aí vai. Mas, na verdade, tanto o Bolsonaro quanto os governadores, os prefeitos, né, já fizeram várias medidas de ataque, a gente já está dando a nossa cota à parte há muito tempo, são anos sem reajuste salarial, muitas vezes sem reposição da inflação, é, é, ficará, a gente vai ficar no mínimo até 2021, sem poder ter nenhum... É, nenhuma mudança salarial, né? isso sem contar as reduções de salário, demissões que já aconteceram e que com a pandemia foi ampliada. E quando a gente fala de demissão, uma das coisas que tem sido atacada e bastante comentada é a questão da estabilidade. É, é, a estabilidade para a gente que é funcionário público, né? ela é, só significa que nós não podemos ser demitidos sem justa causa, que tem que ser motivado, mediante processo administrativo. Mas a gente sabe que ela acontece. Acontece várias vezes, inclusive de maneiras irregulares, é, e a, a proposta do governo é facilitar essas funções arbitrárias. É, para a gente fazer um comparativo com a iniciativa privada, é, é, é bastante similar com a questão dos cipeiros. Quem é, dissipa das iniciativas privadas também tem a estabilidade, porque a estabilidade garante que a gente possa denunciar as irregularidades, as corrupções, os desvios de verba, é, enfim. Para que, como se trata de serviço público, também tenha a contrapartida né, da população, do usuário, né, de quem se beneficia com os serviços públicos, que é a questão da continuidade do serviço público. Mas para tá tudo isso, por aí, Porque a prerrogativa da reforma né, é uma reformulação brutal e gigantesca da estrutura do Estado, é a garantia do Estado mínimo, que é o quê? As forças assessoras, as forças coercitivas do Estado né, e a manutenção dos grandes negócios dos capitalistas. Então, vai ficar policial, militar, né, o alto coercitivo, como juízes e de lá para cima... É, os mandatários, que nem funcionário público são, é, a, a, a estrutura ligada à rachadinha, né? inclusive muita gente tem falado que a reforma administrativa é a reforma da rachadinha, que vai legalizar e ampliar as rachadinhas, né? e os diplomatas, que são os caras que fazem a negociata internacional da burguesia né? e o fisco. Então, vai sobrar do Estado aqui, okay, que não pode te prender, te matar, Vai criar as leis para te prender, para ditar as ordens e quem vai julgar se você está dentro dessa ordem ou não é, e aqueles que vão poder confessar em nome do Estado. Toda a parte que é o público, né, serviço público, habitação, saúde, educação, previdência, é, o atendimento à justiça, né, nada disso passa a ser mais responsabilidade do Estado, né, como promoção dos serviços públicos, tudo isso vira é, é, serviço privado, pago, terceirizado, essa coisa que já existe no serviço público, mas vai ampliar de maneira é, gigantesca, né? E aí o governo destrói as carreiras que já existem e cria é, novas estruturas bizarras para facilitar as fachadinhas, de emprego que a gente fala. E aí a gente tem que se questionar, né? Quem é que ganha com tudo isso como a gente fazia com os debates da reforma trabalhista e previdenciária. E a greve dos Correios é um exemplo importante, que acabou recentemente, né, mas mostrou para a gente, por exemplo, quem que quer ganhar com as privatizações. Né, o Jeff Bezos, né, que é o cara mais rico do planeta, que só na pandemia ele já teve um lucro, de, de, a, a fortuna dele chegou a um trilhão, é um dos caras que querem comprar os Correios. E são os mesmos que fazem o discurso é inchada e tal. Se você pegar os 42 brasileiros, né, que são bilionários, é, a, só a fortuna deles é, é, durante a pandemia já dava para pagar duas, três, quatro vezes o auxílio emergencial. E outra mentira que o governo conta é que a gente gasta muito com o funcionalismo público, né, que a máquina é inchada, enfim, é, e diz que tem gasto aí com servidores ativos 109,8 bilhões mas se você for ver só as renúncias e isenções fiscais que estão programadas para esse é, mês de para esse ano de 2020 elas são 331 bilhões ou seja dava para ter três no mínimo três vezes mais a estrutura que a gente tem hoje né e a faça dos altos salários mesmo né é... A gente, o, o governo diz que funcionalismo recebe muito bem e tal, mas se você comparar a média salarial para uma mesma função, é, você tem uma diferença de 8%, e 8% é exatamente o mesmo índice do FGTS, da iniciativa privada, por exemplo. É, então, um, os nossos salários são equiparados, enquanto essa média mundial representa 21%, aqui é só 8%. Além disso, o caso das mulheres também segue bárbaro, né? Se a gente for a áreas como saúde, educação, né, são setores que às vezes até mais de 90% são mulheres, e a média salarial das mulheres no serviço público ainda é menor do que a dos homens, que representa 25% a menos do que a renda dos homens. É, e se a gente for olhar o montante que vai ser atingido, que essa reforma vai atingir é, municipal, estadual, federal e estatal, é, é, só no funcionalismo público, sem contar as estatais são cento, é, são 11,4 milhões de postos de trabalho do serviço público que vão ser atingidos é, 11 milhões é quase mesmo tanto de desempregado que você tem no Brasil são 13 milhões hoje de desempregado, 31 milhões de informal, então a gente vai vou entrar nesse escopo dos trabalhos precarizados. É importante a gente mostrar também que quando está atacando o serviço público, a gente está atacando, em especial, o puxinho de saúde, né, as atividades que estão conectadas com a vida das pessoas. Né, 22% do funcionalismo público é, são de professores, 11% de profissionais de saúde, 9% é de quem está na limpeza, no, que prestam um serviços de segurança, então essa questão de quem é muito bem, então, é, é, não, além de não ser o setor que vai ser atingido, é, é, também não é a realidade do serviço público. É, porque, afinal de contas, é só a gente dizer que vai ter escola sem os profissionais de educação, né, que vai ter justiça sem o pessoal que trabalha na justiça, ter saúde sem os profissionais de saúde. Ou seja, né, não tem serviço público sem servidor público. Então, é uma grande mentira que somos nós é, que estamos é, roubando, saqueando, que estamos inchando a máquina pública acontece é que existe muito recurso, mas esse recurso está destinado é, para outros setores. Né? A gente fez o debate da reforma da Previdência, é né, de que metade, quase metade do orçamento vai no pagamento da dívida pública. Que é o quê? Vai direto para o bolso de banqueiros, para pagar juros e amortizações de uma dívida que não é auditada, porque ela já foi paga milhares de vezes. E quando nós estamos discutindo a reforma administrativa, quando nós estamos discutindo a essencialidade dos serviços públicos, que nós queremos sim serviço público gratuito, de qualidade, né, nós estamos também discutindo essa estrutura do Estado capitalista, e a gente vê que este capitalista ele só serve a quem a burguesia os grandes magnatas né os empresários os endinheirados é, enquanto nós né temos que debater qual é a sociedade que nós queremos o que nós precisamos né? e aí debater sim que esses serviços eles são essenciais para a sociedade eles são essenciais para nossa sobrevivência uma vida digna a, a pandemia mesmo mostrou a importância do funcionalismo e nesse debate é muito importante que a gente diga, né, que não dá para a gente aceitar essa estrutura de Estado, este Estado capitalista. O que nós precisamos é a construção de uma outra sociedade, uma sociedade socialista que coloque a classe trabalhadora, o povo, né, no poder, com democracia através de seus conselhos populares. Esta sociedade que vai poder garantir é, a emancipação dos trabalhadores, que vai poder garantir serviços públicos de qualidade, que vai poder garantir que a gente tenha vida, é, vida digna, não só para a gente, mas também para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, nossos filhos, crescerem numa sociedade mais justa. E aí, para isso, a gente tem que começar a debater é, quais são as nossas ações? E aí, eu vou finalizando aqui para a gente entrar nessa reflexão, porque ontem foi um dia nacional de lutas, no dia 30, né, nós fizemos manifestações e agitação no país todo, e agora a gente tem que seguir com esse debate. Quais são os próximos passos? Como que a gente vai é, ter uma comunicação efetiva né, para que a sociedade se ponha contra a reforma administrativa? Como que a gente vai colocar... É, é, fazer esse diálogo para que a nossa força cresça, como que a gente vai construir uma greve, é, é essa tarefa que está colocada aí para a gente para o próximo período, inclusive fazendo essa discussão de qual é o programa que nós precisamos para a nossa classe, qual é a sociedade que nós queremos e como construir essa sociedade socialista.
0: Muito obrigada, Adriana. Eu vou pedir a Sandra para ela dar a contribuição dela também, ainda sobre a conjuntura.
2: Bom, então, olá né, a todos, todas e todes. É, como já fui apresentada aí por Lindi né? É, me chamo Sandra, sou professora da UFBA e atualmente é, estou na direção regional do Andes, Nordeste 3, e iniciou-se a minha fala é, parabenizando esta iniciativa do Sim Bahia, pela abertura, né, deste canal de diálogos de classe, é, acho que avalio que é muito importante essa iniciativa, né, nesse cenário né, que nós estamos vivendo, de recrudescimento do pensamento conservador, de um recuo muito grande nas nossas nas nossas pautas, de um obscurantismo né, e, de um, e de um negacionismo é, em relação assim, à ciência. Então, esse, esse canal, é, essa iniciativa de debates de classe, abordando temas né, que são candentes, não só para a categoria, mas para a sociedade, de um modo geral ao meu ver, atua como um importante né, instrumento né, de luta, não só na formação política, mas na própria né, organização é, da classe. É, queria também saudar a Lindy, e a Adriana, e dizer que eu tenho uma afinação muito grande com a análise que a Adriana fez, né, os elementos que ela apresentou em relação à nossa conjuntura. E aí nós estamos vivendo né, um cenário muito difícil. É um cenário de adoção né, de medidas antipopulares, medidas que têm retirado os direitos do conjunto da classe trabalhadora, conquistado né, a duras penas, de aprofundamento da crise estrutural do capitalismo né, em todas as dimensões, é né, como já foi muito bem por Adriana, e aí aprofundado com essa crise né, pandêmica, tem um pleno acordo quando ela coloca que muitas mortes né, deveriam ter sido evitadas e não foi evitada, dado a política né, genocida deste governo, né, de coalizão, é outra direita do governo Bolsonaro. Então a gente já computa em termos né, mundial mais de um milhão né, de, 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 de mortes. E os mais atingidos né, sempre são os mais pobres, né, os negros, os que moram na periferia, aqueles é, que de fato não estiveram né, sobre a proteção de uma política que assegurasse o seu isolamento e que assegurasse, é, na verdade... É, outras medidas. É. Então, quando a gente fala sobre esse tema, né, que é muito candente da reforma administrativa, nós não podemos fazê-lo de forma isolada, né, não dá para a gente falar sobre a reforma administrativa sem a gente tocar na emenda constitucional 95, né, que congela os investimentos votados para a né, para a saúde, para outros setores sociais, por 20 anos. Não dá para a gente não tocar num plano Brasil Mais, que foi anunciado pelo governo Jair Bolsonaro em 2019, com três né, propostas, a PEC 186, a PEC emergencial... A PEC 187, né, que é a PEC dos símbolos públicos, e a PEC 188, né, do Pacto Federativo. Além disso, né, vários projetos leis que tramitam, que atacam né, o direito dos trabalhadores, e em particular do funcionalismo público. Como a gente, além dessa reforma administrativa, que foi protocolada no dia 3 de setembro, a gente já tinha alguns projetos leis em relação ao ponto, né? A, quer dizer, o controle do, dos servidores. Já tinha sido anunciado outros projetos leis de quebra, né, da estabilidade, é de redução de salário, né, o congelamento do nosso salário até 2021. Já tinha sido anunciado a retirada, né, de direitos, né, como licença prêmio, progressões, é, e várias outras Conquistas. Né? Então, não tem como a gente apresentar esta contra-reforma, né? porque eu acho que não dá para a gente chamá-la né, de reforma. Quando a gente pensa em reforma, a gente pensa em aspectos né, positivos, né, em mudanças qualitativas, e isso não ocorre com, este, com esta proposta de emenda condicional número 32. Né? Então, é a expressão mais acabada de um desmonte né, do Estado e de um ataque ao, ao funcionalismo público. Essa reforma, ela ataca basicamente né, três eixos fundamentais. A questão né, da, da carreira, né, das carreiras, e aí é interessante né, que a, um, o governo coloca como justificativa para essa reforma administrativa acabar com os privilégios dos servidores públicos. Esse é um grande mito, que é, inclusive, a imprensa, a mídia, ela tem alardeado e ela tem demonizado né, os servidores públicos, colocando e qualificando né, como é, privilegiados. Né? O próprio ministro da economia, o Guedes, já nos rotulou de parasitas. Né? Então, aí a gente, a gente observa né, o quanto há uma propaganda ofensiva né, de demonização do conjunto né, dos servidores públicos. Porém, essa reforma, ela deixa de fora é, exatamente né, algumas carreiras né, de Estado que são as que hoje são privilegiadas. Essas carreiras não foram atingidas né, pela reforma da Previdência, é, foram também colocadas de fora e serão agora também postas de fora da reforma administrativa. Bom, um o luto também né, que se cria é que no Brasil há um número muito elevado de servidores públicos. Isso é uma outra falácia. A própria OCBE fez assim, um levantamento né, e nós temos apenas 12% de funcionários funcionários né, públicos, enquanto que vários estados têm 21%, né, tanto estados de países norte, como também é da Europa. É uma outra, e aí, nessa falácia de que a gente tem um inchaço de funcionalismo operando na administração pública, nós temos algumas áreas né, que são ainda descobertas, como a própria área de Saúde e o INSS. É, tem um déficit é, muito grande de servidores públicos né, que atuam nesses setores. Né. Como eu falei, outro, o terceiro eixo dessa reforma né, da Previdência é exatamente a questão da estabilidade. Né. Então, é importante a gente desenvolver esses três eixos, é, que são os, os princípios né, basilares dessa contra-reforma da Previdência. Então, é, com relação às carreiras, é, é, vai, não está definido dentro dessa, dessa proposta, porque essa será a primeira fase né, da reforma administrativa, essa PEC 32, ela será complementada com projetos-leis, né, então não está definido nessa PEC quais serão as carreiras né, de estados. Então, algumas carreiras elas poderão ser extinta, e outras elas poderão ser consideradas. Mas já foi assim, afirmado que né, os juízes, o alto escalão, os parlamentares é, e os militares, eles é, estarão é, de fora dessa reforma. E há também uma substituição, é, do é né, que nós temos enquanto servidores públicos, que é o regime, o, 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 o regime é, estatutário, né, e ele será substituído por outros vínculos, ele será substituído por vínculos, é extremamente é, vulneráveis, né, e aí a gente vai ter é, vínculos por tempo indeterminados, vínculo por tempo determinado, nós vamos abrir brechas, né, e possibilidades para terceirização, nós vamos abrir para que as organizações sociais, as OCIPs, é, e as subsidiárias elas atuem dentro do, da administração né, pública, e aí a gente percebe o quanto isso será extremamente nocivo, quer dizer, um ataque não só aos servidores públicos, mas em particular os serviços públicos. E quem sai perdendo é a grande parcela né, da, da população. Nós temos, é com um outro eixo, né, como eu havia colocado, é a, o regime né, é, da instabilidade, que é uma das grandes conquistas é, que os servidores, eles, eles têm, eles tiveram, e a quebra né, dessa instabilidade vai tornar exatamente né, o, o, o serviço extremamente vulneráveis, extremamente passivos né, das perseguições políticas, das ações né, persecutórias né, que a gente sabe que isso é muito, muito comum, então vai ficar muito, assim, a mercê do gestor as demissões, quando não há, de certa forma, né, uma, um alinhamento né, ideológico, então a quebra da estabilidade, ela abre precedentes, né, então essa contrarreforma é uma reforma, né, extremamente é, ideológica, né, uma reforma onde a gente percebe, né, claramente que o próprio o próprio governo ele se utiliza é, de certa forma de determinados argumentos, né, falaciosos, para poder evidenciar a, su, a sua visão e a sua é, concepção é, política. E aí a gente observa também que a própria reforma ela para uma expansão do poder né, do executivo, confere poderes né, ao próprio presidente e nesses poderes conferidos ao presidente, ele vai poder extinguir cargos, né, como já está aí na mira, a extinção de algumas autarquias, né, como o IBAMA, o INCRA, né, e a FUNAI e vários outros, é né, tudo isso ele poderá, na verdade, fazer por decreto. Né? E aí a questão do, dos concursos, né? dos concursos públicos. Né? Então, como foi colocado, nós teremos né, concursos públicos para algumas carreiras, é, entretanto, vai ter alterações é, em relação ao probatório, né? então não vai ser suficiente passar nas provas, né, é, é organizada pelos concursos públicos, mas você precisa também ter uma boa avaliação de desempenho durante um período de experiência entre um a dois anos. Né. E aí depois será efetivado por tempo né, indeterminado, mas como eu falei, passivo a demissão. É, de acordo né, com as avaliações de desempenho. Então, é, esse, essas avaliações né, de desempenho ou essas experiências né, de um a dois anos, não necessariamente, ao final, aprovará aqueles que tiveram bons desempenhos nas etapas né, anteriores. E aí ficará ao bel prazer né, dos gestores... É, aprovarem ou não os concursados, né, e aí a gente observa que, de fato, isso vai dar margem, né, para a politicagem, vai dar margem, né, para aquilo que a gente tanto é, rechaça, a gente tanto critica, que é a política, né, de apadreamento, que, a, que acontece... É, por parte né de gestores aí que atuam nas três esferas é né, municipal na estadual e na e também na, na federal né então a gente vulnerabiliza muito né, essa oferta dos serviços é, públicos né, oferecidos né e é, um outro elemento né também é posto é, na verdade nessa reforma né como eu Falei, é né, um dos eixos importantes que diz respeito né, à, à instabilidade. E aí, ela é, é hoje, a instabilidade é tratada como um privilégio né, dos servidores públicos. A gente sabe que isso, na verdade, não é, não é verdade. É apenas é, nós temos 3% de servidores públicos que tem como salário é, vi, é, mais de 20 salários, mínimos, né, né, não é a realidade da grande maioria dos servidores públicos, né, então isso é, é uma verdadeira falácia, é uma outra falácia, quando se equipara o salário dos servidores públicos a da iniciativa privada. Se inicialmente né, o servidor público. Ele tem um salário maior, mas depois de 10, 20 anos, isso, isso é, não ocorre. Né? Principalmente naquelas, naquelas carreiras é que exigem uma certa é, qualificação é, no seu processo é, formativo. Né? E a gente observa este, esse distanciamento. Né? Então, essa é uma reforma né, extremamente nefasta, extremamente ofensiva. Nós devemos é, barrá-la é uma, é uma proposta que, apesar de ser muito mal formulada, mas ela se encontra né, em total consonância com a cartilha do Banco Mundial, e aí ela expressa né, exatamente os interesses né, de frações capitalistas que querem, é, de certa forma, né, enxugar o Estado com falsos argumentos, porque não podemos pagar, né, o preço dessa crise aí que está colocada. Não podemos, né, deixar de colocar que frações capitalistas têm lucrado muito durante esta pandemia, né? nós não podemos também deixar né, de colocar que o argumento né, da necessidade de um ajuste fiscal é necessário, e que esse ajuste fiscal tem que ser feito é, cortando né, na carne dos trabalhadores, dos servidores públicos, quando nós temos né, o compromisso assumido pelos governos, e aí não apenas né, por esse governo, porque esse desmonte, ele inicia desde a década de 90, é, e aí nós podemos colocar, teve o início no governo depois de Itamar Franco, vai se aprofundando né, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Não ocorreu nenhuma interrupção nos governos né, do PT, se aprofundou no governo, tem né, com aprovação de reformas é, antipopulares, e agora com o governo né, de... de Bolsonaro, né, um governo protofascista, um governo genocida, um governo de, de coalizão de outra direita, ela tem, na verdade, é, se aprofundado. Né? Então, a gente observa uma disputa muito grande né, de narrativa, o quanto esse governo ele tem utilizado a mídia, né, a, não só o governo, mas as principais emissoras, né, a Rede Globo, ela tem cumprido esse papel de demonizar os servidores públicos, de se colocar favorável a essa reforma né, do governo Bolsonaro, apesar de, de criticar o governo em alguns pontos, mas a, a Rede Globo e outras emissoras se aliam muito o governo nesses pacotes, né, nesses projetos, é, dessas reformas né, e dessas... É, e dessas medidas, é né, que estão aí postas, né, que estão colocadas. A Adriana lembrou muito bem, né, do dia de ontem, né, o dia 30, que foi um dia nacional de luta, que a gente precisa, né, intensificar essas lutas, é, nós precisamos construir uma frente única de luta, com o conjunto da classe trabalhadora, nós temos que barrar é, essas reformas, né, que estão em curso, sabemos que essa reforma, essa contra-reforma, ela não vai ser aprovada agora, mas aí a gente já precisa levantar, né, a partir dessa frente única, as nossas forças né, para que não haja esse desmonte, não se aprofunde mais ainda essas ofensivas né, que estão sendo colocadas e postas, no conjunto né, da classe trabalhadora. Né? Reafirmo que não podemos arcar com o ônus né, dessa crise... Né, que não foi produzida, né, na verdade, por nós. Né? E aí, é uma grande, né, uma grande mentira, é uma grande falácia... o governo dizer que com essa reforma administrativa... irá economizar em 10 anos né, trilhões... E aí a gente sabe né, que pelos próprios dados, e aí os dados é apresentados pela auditoria cidadã né, da dívida, que coloca que é, o, o governo ele retira 52% é, cento, né, do, do que arrecadamos para pagar a, os juros e amortizações né, da dívida. É, há também né, os dados né, que colocam... Quanto né, o, o, o governo perde anualmente é, em relação às renúncias né, fiscais né, da, dos grandes, né, dos grandes capitalistas, não se taxa, né, até hoje a Constituição ela não aprovou a taxação né, das grandes fortunas. Né. Então, aí não dá para a gente é, reverberar, não dá para a gente cair né, nessa armadilha que nos querem colocar. Ou seja, nos colocar enquanto funcionalismo público e aí colocar, na verdade, a população né, contra é, os contra funcionalismos públicos. Então, a gente está em meio a uma guerra de classe e aí nessa guerra de classe nós temos que fazer uma luta qualificada. E essa luta qualificada passa, sim, pela formação, ela ela passa por essa disputa, ela passa pela, pela ocupação né, de vários espaços, né, nós temos que produzir materiais, nós temos que produzir cartilhas, nós temos que produzir informações é, que possa chegar é, ao conjunto, né, da população, em particular, dos usuários, né, dos é, serviços, serviços públicos, é, em, todas, em todas as esferas, é. então, é, vou aqui já apontando né, para a finalização, é, dizendo que nós precisamos dizer um não, né, um não a essa reforma, um não a todas a essas né, medidas né, que, estão, que estão em curso. Então, defendemos hoje os serviços públicos, defendemos hoje é, os servidores né, públicos, exatamente fazemos a defesa dos que são mais necessitados, dos que são mais oprimidos, dos que são mais vulneráveis, dos que mais precisam, né, desses desses serviços. Né? E aí a gente precisa levantarmos, né, essas bandeiras em mais alto, né, em bom som, é do conjunto, né, da classe é, trabalhadora. Né? Então, eu queria inicialmente, né, agradecer é, é, este convite e dizer aqui que vamos aprofundar, né, esse debate desses eixos, né, desses pontos aí basilares, né, dessa contra-reforma, né, da previdência, que não só né, desmonta os serviços públicos, mas fortalece também é um esquema, né, de de, de privilégio e um esquema de manutenção dos interesses das frações decapitalistas. Né, capitalistas.
1: teve aqui um problema técnico, a nossa companheira Linde caiu eh. É... Aí a ideia era que a gente dialogasse um pouco né, nesse momento com as contribuições da galera. Né? É, a Pela né, chegou a comentar aqui com a gente né, é, sobre os altos cargos que não serão atingidos, a retirada de direitos que vai é, é, atingir os servidores, a precarização dos serviços públicos. Né? O Jair também comentou é, que os trabalhadores continuam a pagar tudo e nada a receber. É, o Gilson sobre a reforma que vem para destruir a carreira, né? o Frederico sobre o poder é, estatal que serve para administrar o conjunto dos negócios da burguesia, e aí agora a Lindy, voltando aí, ela assume, e depois a gente segue aí para responder e falar aí sobre os comentários da galera.
0: Obrigada, Adriana, obrigada, Sandra. É, eu vou fazer um breve comentário Que quem já está acostumado a me ouvir Já deve estar de saco cheio de eu estar repetindo isso Mas eu é, me formei em Letras em 82 E levei anos e anos e anos Para poder fazer um concurso público Porque naquela época não tinha concurso público Era somente indicação política é, Tinha pessoas da minha classe, da minha turma Da que entrou comigo na universidade, que conseguia com uma facilidade enorme, mas eu, eu já militava no diretório acadêmico, então eu não tinha facilidade, esperei anos e anos, fiz concurso para o Estado, fui professora do Estado, depois fiz concurso para o TRE. É, acho que a gente acabou ficando numa situação relativamente de conforto, acreditando que após a Constituição de 88, que nos garantiu o, o, o acesso ao serviço público via concurso, a gente meio que achou que nada mais iria acontecer e infelizmente o que a gente vê agora é esse tremendo retrocesso já que tudo isso pode voltar. É, naquela época era no, no durante o regime militar. E as pessoas que conseguiam vagas eram pessoas apadrinhadas de políticos, de prefeitos, de, de militares. Então, era assim, uma coisa bem, bem inusitada. Infelizmente, em pleno século XXI, a gente dá uma guinada enorme é, à direita uhum. e nos vemos nessa situação mais uma vez de não termos o direito, que é o mais democrático possível, né, em meio de acesso a, ao serviço público, que é o concurso. É a forma que nós, que no meu caso, que vim, nasci no subúrbio, me criei no subúrbio, estudei em escola pública, estudei em universidade pública e me tornei servidora pública. Então, eu acho que isso acaba sendo, tirando as oportunidades que nós, afrodescendentes... É, temos de ter esse acesso a, ao concurso público. É, na verdade, vocês falaram bastante, né, eu tinha, a gente tinha algumas questões ainda, mas vocês foram bem é, didáticas e bem abrangentes nas questões. Então, eu vou passar agora... É, vou fazer um revezamento agora, então eu vou pedir a Sandra primeiro, se ela não estiver com a garganta cansada, e depois falo uhum. contigo, Adriana. Eu quero é, que a gente veja mais ou menos é, como nós podemos fazer o enfrentamento desta reforma que a gente costuma chamar também de deforma administrativa. Uhum.
2: Bom, eu acho que essa é a pergunta fundamental, né, Lindinalva? É a pergunta que a gente sempre faz, é o como fazer. É, bom, como eu falei né, anteriormente, eu acho que esse é o momento onde a gente precisa apostar na organização né, de uma frente única de luta. É uma frente onde a gente possa é, reunir todas as representações né, do conjunto da classe trabalhadora. As centrais, as, os sindicatos, né, as bases sindicais, os partidos né, de, de esquerda, e fazemos né, essa, essa disputa. Eu acho que esse é o um momento onde nós precisamos não só né, realizar debates, mas também apostarmos né, nos atos né, de rua. Eu acho que a gente precisa precisa fazer com que a população, ela tome ciência, ela tome conhecimento dessa, dessa política né, de ataque ao conjunto das, da, da classe trabalhadora, a gente precisa fazer essa disputa né, de narrativa, acho que a gente precisa estar, tá, é, de certa forma, fazendo com que carro de som rode nos bairros né, da periferia, é, informando né, a população, o que está em curso, né, o, que, o que na verdade representa é, esse, esse, esses ataques dos governos, é, eu acho que é, é assim, é um momento onde nós temos que nos organizarmos, é, eu acho que temos que apostarmos mesmo na luta, e preocupo muito porque algumas apostas aí nas eleições, não só as eleições agora municipais, que eu acho que acaba desviando né, o foco, mas também na... As eleições né, de 2022. Eu acho que o momento agora é de lutarmos, o momento agora é de assarmos né, é em direção do, do, das reivindicações que são colocadas e né, postas pelo conjunto né, da classe trabalhadora. Né. Então, a gente está vivendo em, em meio né, a, a uma política genocida, uma política de retrocessos. Nós não podemos arcar condomos, né, desta, desta crise. E só a unidade, né, na luta, né, a partir das reivindicações, é que vai fazer com que a classe trabalhadora reúna as forças né, necessárias para barrar este conjunto, né, de, de reformas é,
0: antipopulares. Obrigada, Sandra. Adriana? O que você tem a dizer sobre isso?
1: Tá, vamos lá. O Jair, ele pergunta, né, é, se é tão nefasta essa reforma, né? Por que que é difícil convencer os trabalhadores a lutarem contra a reforma, né? A Fernanda até complementa, né, que essa é a pergunta que não quer calar, né? E aí, é... Bom, costumo sempre dizer que se fosse fácil a gente já tinha, cons... aliás, nem era a gente, já tinham conseguido antes de nós, e a gente nem ia estar aqui discutindo, né? É, a grande dificuldade que a gente tem é justamente essa, de fazer esse diálogo, de mostrar as contradições, é, a... a, a, a... A Sandra né, comentou aí na, na fala dela um pouco né, que esses ataques eles já estão sendo produzidos há mais de 30 anos, né, desde a década de 90, né, tendo aí seu ápice com a FHC, Bressi Pereira, mas passando né, por todos os outros governos. Então, são 30 anos né, que todo esse projeto vem sendo feito, vem sendo desenhado. Né, e a burguesia também... É, querendo implementar, também tem essa dificuldade, né? A gente viu o Guedes fazendo o chororô, ah, eu perdi, as minhas pessoas, porque aqui no Brasil é difícil privatizar, a gente não consegue é, aplicar a reforma administrativa, enfim. Mas eles têm o poder na mão, né? A burguesia, ela, ela domina as estruturas, então nós temos que fazer o diálogo. E aí é que entra o nosso papel de serviço público, é aí que entra também o papel dos sindicatos, os sindicatos, eles têm que ser estruturas né, para estimular a nossa auto-organização. A Sandra comentou um pouco da guerra de classes que a gente vive. É esta guerra que os sindicatos têm que propiciar. É dentro dessa guerra que nós temos que atuar e é que nós temos que dizer não. Aqui basta, deu, não dá mais para um setor ultraminoritário ficar com bilhões da nossa riqueza, trilhões da nossa riqueza enquanto a gente se mata, enquanto é a nossa classe que está morrendo enquanto somos nós, os pretos, pobres da periferia, classe trabalhadora, que está na fila da pandemia, né, que está é, tendo seus copos enterrado, somos nós que estamos em luto porque os nossos parentes estão morrendo, somos nós que estamos desesperado, porque estamos sendo contaminados. É, isso sem contar o trabalho que nos mata todos os dias, no funcionalismo público mesmo, temos um elevadíssimo de assédio moral que faz com que as pessoas tenham altas doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, o um nível de suicídio altíssimo dentro do funcionalismo. Não dá para a gente aceitar isso. É, e aí, uma parte dessa discussão, Luta de narrativa, são as campanhas de mídia que a gente tem feito, a gente tem feito nacionalmente pelo Fonasef, pela CSP com lutas, os próprios materiais do sindicato, que a gente tem que curtir, compartilhar, divulgar, né, criar espaços de debates como esse, para né, a gente ir autoconstruindo. Mas o mais importante é a gente estimular a auto-organização. Eu tinha comentado, né, é, na, na, no intervalinho ali, depois da fala da Sandra, sobre alguns comentários que apareceram aqui, tem aparecido vários comentários. É, a gente pode ver que a gente mesmo tem as respostas. A nossa classe é quem produz as riquezas, mas é que também produz é, para essa sociedade, é quem produz o conhecimento, é quem tem a experiência, é quem sabe das necessidades. Então, nós não precisamos da burguesia para nada, nós não precisamos que eles continuem nos explorando, e nós enquanto servidores públicos nós estamos localizados em todos os pontos. antes de começar a live a Linda estava conversando comigo né, comentando de uma situação que ela atendeu um morador de rua né, que ele ficou bastante emocionado com o atendimento que ela deu, né, é, que ele costuma ser muito maltratado, e ela tinha tratado ele de uma forma humana né, é, porque é isso que nós fazemos, nós humanizamos o serviço público. É, nós somos aqueles que estão em cada beco, em cada esquina, né, nas quebradas, no bairro nobre, na periferia. a gente chega aonde a água não chega para levar água, a gente chega onde tem desastre natural para salvar vidas, para levar os mantimentos que as pessoas precisam. nós somos aqueles e aquelas que estão na essencialidade da vida humana e é isso que nós precisamos dizer que todos os serviços públicos, os servidores públicos, né? atuamos para essa população, nós temos que mostrar a importância do serviço público, a essencialidade e porque não só os setores onde a gente atua tem que ser público, gratuito e de qualidade, mas uma série de outros serviços, a gente precisa ter moradia, é, é, habitação para as pessoas de qualidade, habitação acessível não a preços exorbitantes, nós precisamos ter transporte público de qualidade, que as pessoas tenham acesso, nós precisamos ter opção de lazer, nós precisamos ter mais saúde, nós precisamos né, é, que o conjunto das necessidades humanas, eles estejam a serviço das necess... da humanidade, das necessidades humanas. Né? E isso a gente só consegue fazer com uma transformação social. Né? Aí o Fred, né, ele coloca, por exemplo... É, o que esperar das oposições a Bolsonaro que ocupam governos estaduais e municipais quando eles também querem essa reforma? E aí, Fred, a resposta, a gente não tem que esperar dos outros. Nós temos que nos auto-organizar, nós temos que construir a luta, organizar os daqui de baixo para derrubar os que estão lá em cima. É por isso que a gente leva a bandeira do fora Bolsonaro, fora Mourão, porque esse é o caminho para que a gente possa começar a debater né, o nosso programa de classe, qual é a sociedade que nós queremos, como que vai ser essa estrutura, como que vai ser essa sociedade, como que vai ser a sociedade socialista que nós precisamos para garantir é, é, todas as necessidades humanas, né? E aí, eu, é, eu acho que a gente vai depois seguir aí para a finalização, lendo mais alguns comentários e tal, né? É importante os comentários de vocês, que ajudam a gente, inclusive, aí fazendo esse diálogo, né? Diálogo de classes, né? E debatendo. Então, eu queria agradecer aí o, o espaço, chamar a Líndia aí para tocar, né, para que a gente siga fazendo esse debate com vocês.
0: Vamos lá, então, é, nós vamos partir agora para as nossas considerações finais, e aí eu vou revezar de novo, vou chamar Sandra para fazer as considerações finais, e depois você, Adriana, por favor. Pronto.
2: Bom, então, eu tenho uma... Consonância né, com, com as palavras é, de Adriana, a gente tem muita sintonia nas nossas análises e caracterizações é, frente a essa conjuntura. Queria, na verdade, muito mesmo né, agradecer o convite, parabenizar aqueles que estão nos ouvindo né, pelas mensagens colocadas aí no chat. É, a participação de vocês é fundamental, né, muito importante, como eu já havia falado, esses espaços, eles são fundamentais, é, para que a gente se sinta coletivamente, né, fortalecido, é, e que, de fato, né, a gente se sinta também parte né, da classe trabalhadora. O foi colocado aí por Fred, né, por Jair, que uma parcela né, dos servidores públicos não se sente, né, parte da classe trabalhadora. E aí a gente precisa, né, compreender que nós vendemos a né, nossa força de trabalho, né, para para o Estado, né, nós operamos, né, nós atuamos. E aí, como a Adriana colocou, né, a gente tem, né, na verdade, é um compromisso muito grande com os usuários, né, aqueles que dependem, né, dos serviços públicos, né, em particular, aqueles que atuam né, nas áreas essenciais, né, nos setores né, é, so sociais. E aí, é, realmente a gente não pode, né, na verdade, esperar, é, como eu falei é, anteriormente, as candidaturas né, que se colocam hoje, elas precisam utilizar desse espaço para denunciar, é, ocupar esse espaço para se colocarem né, contra as reformas né, que estão aí, na verdade, né, em curso. E aí a gente precisa fazer as nossas apostas né, na, na ação direta, da classe trabalhadora né, organizada. E aí vou finalizando, né, agradecendo muito, muito mesmo né, o convite, me colocando assim, na exposição né, do RUF, é um sindicato né, de combativo, né, um sindicato de luta, é um sindicato que tem participado né, ativamente de em vários espaços do, do Fórum baiano, dos servidores né, públicos, nas três esferas né, estaduais, é, é, estadual, municipal e, e federal, e aí a gente precisa na verdade avançar, né, como falei anteriormente, nessa guerra, né, que é uma guerra de classe, que a gente precisa se posicionar bem e sempre ao lado né, dos trabalhadores. Porque, como já foi colocado né, em nossas falas, a minha, e a minha de Adriana, é os que mais sofrem, os que mais sofrerão com esse desmonte né, do, do Estado, com esse desmonte da administração pública, são aqueles que mais precisam né, e que mais é, dependem. Né, no caso, né, os opingos, é os pobres, né, os negros. E aí a gente vê assim, essa ofensiva muito forte, né, em relação a, 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 esses, a esses sujeitos, né, então, é isso, e vamos à luta, né, vamos acreditar na nossa organização, né, na, na poderosa arma né, que nós temos, e aí, na construção mesmo dessa frente única, né, de luta, é, em defesa das indicações do conjunto da classe trabalhadora contra esta reforma administrativa, essa deforma, essa contrarreforma, ou qualquer nome né, que se queira dar. Obrigada e um abraço aí a todos. Lindinalva, Adriana, Fred, Jair, é, Jair, todos aqueles que conformam essa direção né, do Sindijuf e aqueles que também estamos assistindo. Um abração.
0: Obrigada, Sandra. Por favor, Adriana. Ah, tava difícil achar o botão
1: aqui. Deu certo. É, bom, primeiro, quero agradecer a participação. É sempre bom a gente estar tá debatendo. Eu gostei muito de fazer essa mesa aqui com a Sandra. Né, a sintonia que a Sandra colocou é bastante legal porque se complementam é, nos debates. É. e eu queria destacar assim, né, no fechamento a importância da gente construir essa alternativa com a nossa organização aqui de baixo, né? a importância dos sindicatos de impulsionar a auto-organização, as formas democráticas que a gente tem nas nossas estruturas, de organização pela base as representações trabalho, de trabalho os comitês de luta que a gente forma, esses espaços né, eles têm que ser é, é, organizações né, a nos ensinar a, 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 a refletir e a construir as propostas da sociedade que a gente precisa. Né? Como a Sandra colocou, a gente está numa guerra, então nós precisamos desse, que os, é, esses espaços sejam as, a escola que vá nos formar para a guerra que vivemos contra o mas é através de estruturas democráticas, estruturas demo verdadeiramente democráticas da classe trabalhadora, não essa estrutura essa democracia né, do capitalismo, onde você vai a cada dois anos, aperta um botão verde e confirma né, que não muda nada a nossa vida. A gente passa ano e sai e os ataques são os mesmos. Né? Então, por isso, nós precisamos incentivar os conselhos populares, né, essas organizações que a gente tem participado. É, para que os trabalhadores e trabalhadoras possam tomar o poder das decisões nas suas mãos, né, para que a gente faça a revolução socialista que a gente tanto defende. E aí, é, a gente vai se apoiando nas lutas, a gente vai se apoiando é, é, na experiência que a gente tem das lutas e dos processos, como o dia 30, que foi um dia muito forte, né, com, a, a, teve... 20 estados, né, considerando o Distrito Federal, mais de 30 e poucas cidades fizeram atos presenciais, além dos atos online, da agitação. Então, a gente conseguiu movimentar nacionalmente esse dia que agora precisa crescer e ampliar. Né? Nós temos que fortalecer essa unidade nos fóruns estaduais, nesses comitês de luta, né? é, através da unificação com os municipais, estaduais, federais, incorporar a galera das estatais, que também está sendo prejudicada, mas chamar também o pessoal do movimento social, a, é, a classe trabalhadora em geral, que é quem vai ser prejudicada com a falta de atendimento serviços públicos. Nós temos que construir outros dias nacional, debater greve, e nós temos sim que debater né, é, que este governo não nos representa, que esse governo retira direitos, que esse governo ataca a classe trabalhadora através do seu projeto é, ultraliberal, que os outros governos que antecederam e os próximos que virão também fazem isso, por isso que a gente diz fora Bolsonaro, fora Mourão fora Paulo Guedes, mas na verdade nós temos que colocar é fora este Estado capitalista nós temos que destruir esta sociedade que destrói os nossos irmãos, as nossas irmãs as nossas mães, os nossos pais que matam os nossos filhos todos os dias, nós temos que dizer que basta desse sistema capitalista, o que serve para a classe trabalhadora é uma outra sociedade, é uma sociedade justa, né? onde quem trabalha, quem produz, pode compartilhar toda a riqueza que existe, sem destruir o Pantanal, sem destruir a Amazônia, né? de uma maneira ecologicamente correta, garantindo alimentação, moradia divertimento para todo mundo. Esse é o debate que a gente tem que começar a fazer desde já, porque enquanto a gente não tomar o poder, né, a gente um dia briga contra a emenda constitucional 95, outro dia contra a reforma trabalhista, outro dia contra a lei das terceirizações, outro dia contra a reforma da Previdência, e o discurso do governo é sempre o mesmo. Ele sempre diz que essas reformas vêm para melhorar. Então, se fosse para melhorar, por que não melhorou até agora? Se, a reforma, se essas reformas que vieram era para ter saúde e educação e não tem saúde e educação, porque a reforma administrativa é que vai garantir? Na melhor das hipóteses, eles seriam incompetentes. Então, se eles não servem, se eles não têm um projeto para a nossa classe, a única coisa que nós temos para eles é cai fora, tchau, deixa que aqui nós assumimos o comando, assim como a gente faz todos os dias para garantir a riqueza né, de toda a sociedade. Um forte abraço a todos e todas. Né? Muito bom aí participar do debate com vocês. E a gente se encontra aí nas lutas.
0: Gente, em nome do CINIJUF Bahia, eu tenho muito a agradecer a vocês. Essa, esse nosso diálogo de classe foi extremamente importante para a nossa organização. E, assim, é, tenho um, um recado para dar para as pessoas que estão assistindo o, o, o diálogo de classe. É se as pessoas já pararam para pensar... que nós somos uma maioria... porque nós temos tanta dificuldade... para nos organizar... em torno... Dessa, desses temas... que nos afetam a todos... e aí... É, não vou me furtar... a contar uma piadinha infame... que algumas pessoas já ouviram... Sim. diz que... um elefante enorme, passou e aí, em cima de um formigueiro, e foi assim, morreu a formiga para tudo que é lá. Aí os formigueiros se uniram e resolveram que eles iriam atacar o elefante. Foram lá, se reuniram todos os formigueiros e foram subindo pela patinha do elefante, até que chegaram aqui no pescoço. Quando chegou no pescoço, o elefante deu uma dela e todas caíram... e ficou uma única formiga no pescoço do elefante. As outras que caíram... ao invés de tentarem subir novamente... e ocupar espaço lá no pescoço do elefante... elas começaram a gritar lá debaixo... É isso mesmo... carguela ele... aperta o pescoço dele... Então assim, não vamos ser como as formigas Que com poucos ficam na frente da batalha Ficam lutando e muitos outros é, Para muitos outros, se nada tivesse acontecido. Então vamos unir os nossos formigueiros Vamos criar a unidade que a gente consiga criar Porque só assim a gente vai conseguir combater o capitalismo e criar uma sociedade melhor, uma sociedade socialista. E, fora Mourão, fora Bolsonaro, fora Guedes, fora todos eles. Muitíssimo obrigada a vocês, todos.
1: Um abraço, gente, até a, a próxima.
0: Vez. Até a próxima. Eu